0: Peñar a mí.
1: Desde Bombini todos descubrieron que era un chico especial. Lana se experimentó con su cuerpo, pero él consiguió escapar. Kojiman. Él, 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 él tiene el poder. Él tiene el poder.
2: Two. One.
0: This is what we're made for. Game over.
2: Y cuando son las 16 de este sábado 3 de junio aquí los presentes Abraham Limpo, Julio Carmona e Isaac Viana Os dan la bienvenida a todos, todas y todos al programa 778 de Game Over El programa donde analizamos show Gunners para PC eh, De pixel a pixel hablaremos de la creación de... Trailers de videojuegos con Vanessa Williams Y terminaremos con Japón, ese país que nos horroriza Y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona Mejor persona de lo que nos sentimos hoy aquí los presentes Porque por un lado yo tengo un déficit de sueño permanente Pero es que además estoy a solas en el estudio No hay completamente nadie conmigo en Radio Despi Tenemos a Julio Carmona que ha dormido apenas dos horas Y se está muriendo por lo que puedo ver en la webcam Porque es que no lo puedes disimular Y tenemos a Abraham Limpo que el pobre ha caído ha caído presa de, de la enfermedad y está también aquí sufriendo mucho para mantener el cotarro y estar aquí al pie del cañón. Así que gracias a los dos por acompañarme en este programa de hoy.
1: Los médicos dicen que es irreversible, que ya sabes, sí. no, se va,
0: no me voy a curar de esto.
2: El gamoverismo sí, no se cura.
0: Ser Abraham es una enfermedad terminal. Yo creo que tengo ya más bolsas que ojos en sí.
2: Eh, sí, Bueno, muchas gracias a los dos por acompañarme en este sábado, esta mañana de sábado En la que todos podríamos hacer mejores cosas, pero preferimos hablar de nuestra afición favorita Que son los videojuegos Pero antes, antes... Antes tenemos que hablar de algo
1: ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué vamos a hablar?
2: Hay que ir rápido, hay que ir rápido por los dineros. La pasta, el money, el parnel, presidentes muertos, Gerald Forrest. Básicamente, eh, hablamos de Yuji Naka. Yuji Naka por el cual. al cual le han pedido. le han pedido que entre en prisión. Por lo malo que era Ballan probablemente. Eh, no. Eh, es debido a algo que ya os contamos hace tiempo. Yuji Naka compró acciones de un par de empresas contando con información privilegiada. Algo que está muy mal visto. Así que, bueno... Ahí, ahí tenemos el resultado. El Sanic. El, ya, el Yajinaka. Eh, básicamente, este delito le ha valido que le, pidan, que le pidan... Bueno, voy a quitar este horror porque me están matando. Eh, le han, pedido, han pedido dos años y medio de cárcel y una multa de 160 millones de yenes, que son más de 1,1 millones de euros al cambio. Para que veáis la cantidad de dinero que estaba moviendo Naka, eh. Que, que. Mal mal a este hombre, no le va. En la Yo carrera a lo mejor tira. sí. Pero en, la, en el tema pasta.
1: Cosa, Dime. Yo solo quiero decir una cosa, saco. Dime. Se me ha olvidado.
2: <risa> Fantástico.
0: Hostia, pero eh, es que es buenísimo. Es el nivel tío. que tenemos hoy. Este es
2: el nivel que tenemos hoy. Quiero que lo tengáis en cuenta.
0: Lo he dicho. Ve, lo de Naka, tío, con, el, con la prisión es, es es increíble. Que no es el primero que tenemos por ahí que, que es un pedazo de imbécil, pero por lo menos hay que reconocer a Naka que es el primero que es un imbécil y que puede ir a prisión por ser un imbécil sin contar el de la Gizmonda.
2: Sí, lo pasa es que va a ir a cárcel, pero... O sea, va a ir a la cárcel, todavía no se sabe. Pero le han pedido ir a la cárcel, pero le han pedido ir a la cárcel no por ser un idiota, sino por, porque obviamente eso no es un delito. Pues está mal visto. O, o Bueno, o quizás está bien visto, viendo el, el nivel político mundial que hay ahora mismo, pero eh, no es un delito todavía. Pero eh, traficar con información privilegiada, si no eres político, porque recordemos que muchos políticos sí si lo hacen y eso no parece ser un delito, eh, pues sí, sí que lo es. La defensa sí que obviamente ha solicitado suspender dicha condena y rebajar la multa. Básicamente un coger a Yuji, que ha ganado una pasta, darla así en la manita, sí y que pague y que pague un poquito. El fiscal, eso sí, el que ha pedido estos dos años y medio y los 160 millones de yenes, lo hace en función a que Yuji Naka no ha mostrado en ningún momento el más mínimo arrepentimiento. Sí que es cierto que ha hecho una declaración formal diciendo que lamentaba mucho lo que había hecho y que trabajaría para recuperar la fe en los mercados financieros. Pero Yuji... eh, Eres un gilipollas y hasta el fiscal te lo está diciendo. Eres un gilipollas. Dime, Julio.
0: Ya no solamente no se arrepiente de eso, sino que ni siquiera... Si, si en todos estos años no, no pidió perdón por hacer a Sonic, ya es que ¿cómo va a pedir perdón por esto?
2: Bueno, va a pedir perdón hacer a Sonic. Está, está bien Sonic, cuando son buenos los juegos. Abraham.
0: Hemos descubierto
1: que el verdadero Sonic feo era Yushinaka. ¿El, so, ¿El verdadero? El verdadero Sonic feo. ¿El Sonic feo? ¿El Sonic feo? ¿No os acordáis de cuando salió la película?
2: ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 el diseño original.
1: Eh, amigos, ¿quieres un poco de stocks? Pues, pues básicamente, eh, lo siento, ahora tener que explicar el chiste hace que no tenga gracia. Ya, ya está, eh, ya está, ya está. Eh, 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 hoy en día se le conoce como el Sonic feo. De hecho, mm. sale, un, sale en Chippy Shop como el Sonic feo.
2: Es verdad, la película, era película, ¿no? De, de, de sí, la, sí, la de la de, de Island, qué buena
0: que es.
2: No, no, que, que no. estén usando, para que más creo que recordar que era el diseño que se lo había dado a la productora, es decir, la propia productora mm. está jugando a eso. A mí lo que me gusta mucho es la marca Sonic, que juega mucho Racer de sí mismo, porque el Twitter aquel de Sonic que si no Corregidme, sobre todo gente del chat, corregidme de... Mira, dice, dice Taylor ¿es la hora de Yujinaka? Fantástico, sí, sí que lo es. Eh... Corregidme si me equivoco, eh, la cuenta de Sonic eh, originalmente era de un fan y luego acabó siendo como contratado rollo CM oficialmente por SEGA Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo yo creo que fue algo así. Puede ser. Y demás, es eso, además que, que, es, que es, le, es muy cabrona ¿eh? esa cuenta. Es muy cabrona.
0: De hecho, ayer creo que fue el aniversario de Sonic. El día después a que condenaran, de, de que imputaran a su papi.
2: Bueno, será aniversario de algún juego en concreto, porque Sonic es del 91.
0: No, no, no. no. no refiero, el, el aniversario del primer Sonic. Quiero decirte, el primer Sonic fue del, del 91. Sonic. Sí, bueno, el pero no, qué día me prefiero, <risa> Claro, me refiero a que tiene 32 años. Yo. Ah, vale,
2: vale. No entendía. Claro, por el aniversario <risa> pienso en números redondos, lo siento. No. Esa es como el marketing. O,
0: que, que por cierto, una cosa. Estaba pensando lo de Yujinaka, 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 que de, de persona, pero después del vídeo que nos pasó Javi. Yo creo que nada puede superar al pedazo de mierda que es el otro, el, el, el Tommy Tallarico. Estoy, no, ah. no sé por qué no puedes pensar en él.
2: Eh, a ver, porque sí.
0: Tommy, porque Tommy Tallarico es muy especial.
2: Eh, hay un vídeo hablando sobre Tommy Tallarico. Eh, buscar el origen del sonido UF y ver, y, un, y buscado un vídeo que dure dos horas hablando del sonido UF. Y es, eh, entonces empiezas a descubrir que la vida de Tommy Tallarico es una mentira, una mentira enorme. Enorme, pero no, no ni, te, ni te lo imaginas. O sea, se me ha caído un mito con Tomita Tallarico. Pero bueno, Yuji Naka, eh, que le han pedido la condena, eh, lo sabremos si le condenan o no, o qué condena se le queda al final el próximo 7 de julio. Porque yo creo que a este algo le cae. No te voy a decir la pena máxima, pero algo le va a caer. Pero vamos a volver, vamos a volver con la compra, vuestro tema favorito: la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft. No, no veo reacciones por vuestra parte. No, no, parece, no, que, sé. no parece que os moleste mucho. Ya
0: <risa> mal que maldad. Que hagan lo que quieran.
2: Exacto. Nada, no, esto, esto os va a gustar. Porque la Comisión del Comercio Justo de Corea ha aceptado la compra de forma incondicional. Aseguran no tener ninguna preocupación de que Microsoft tenga alguna ventaja en el mercado del videojuego en Corea, aunque, aunque quisieran hacer exclusivo su catálogo. ¿Y cómo es esto? Cito. Incluso en el caso que sucediera un bloqueo de juegos hacia otras plataformas, el efecto de convertir a los consumidores de la competencia a suscriptores de su servicio sería mínimo debido a la baja popularidad de los juegos de Blizzard. Es un... Hola, somos Corea. Eh, Blizzard, eh, Activision, Blizzard King y Microsoft. Nos sudáis la polla, pero millones, ¿eh? Millones, Abraham.
1: Esto es muy interesante porque eh, es muy curioso cuando. Bueno, a ver, yo reconozco que fui a Corea hace demasiados años.
2: Muchos, ¿vale? décadas. En 2001
1: hace ya demasiado tiempo, pero en 2001 en Corea StarCraft lo petaba. O sea, sí. pero habían canales de televisión dedicados exclusivamente a retransmitir eh, partidos de StarCraft. Eh, o sea, como fútbol 24 horas, Canal 20, StarCraft 24 horas. Los PC Banks, las, la, el equivalente a los Internet hace de allí. Si no tenían StarCraft, no eran un, un, un internet café, ¿sabes? Era el Counter-Strike de Corea. Y ahora van y dicen, no, es que los juegos de Blizzard ya los claro, de, de, pero... de Blizzard
0: y Activision ya no nos dicen nada. Es que,
2: pero eso fue hace 22 años, ha cambiado tanto las cosas. Claro. Eh, Julio.
0: Pero hace 22 años estábamos con StarCraft 1, después vino StarCraft 2, que en Corea también triunfó. Pero lo que pasa es que de StarCraft 2 ahora ha pasado mucho o tiempo. Unos
2: 15 años, creo, ¿no? StarCraft 2 sí. debe ser de finales de la primera década de los 2000.
0: Sí, eh, sí, y es que eh, el League of Legends se lo ha comido, se ha comido muchísimo sí. el terreno, pero hasta el punto de que, de que Blizzard intentó con el, el, War, el, el StarCraft Remaster, ese que sacaron del uno, intentó volver a entrar al mercado fuerte en Corea y de hecho prefirieron seguir jugando la gente que sigue con el competitivo prefirió seguir jugando al StarCraft 2. A, a ver, no, en, ya, no, ya no tiene fuerza.
1: Entre otras cosas porque todos los remaster que ha sacado Blizzard son una puta mierda pinchada en un palo. Porque cambian cosas de, cambian cosas del funcionamiento, pero radicalmente. Entonces, claro, la gente que dice, "No, es que a ver, no me puedes, o sea, hazme un remake gráfico si quieres, pero no me puedes cambiar cosas de funcionalidad porque a estas alturas ya no puedes hacer parches de esas cosas. Porque lo que queremos es la experiencia original. Pero no solo eso. En muchos casos, al principio de lanzar un remaster, quitaban todas las versiones antiguas, con lo cual no podías jugar a la versión antigua. Solo que sí, sí. el remaster
0: sí. o, o muerte. Sí, sí, como lo del GTA. Uh. Eh, Raúl
2: Finker dice, bueno, Starcraft es de PC, es cierto que el mercado asiático es muy de móvil, eh, pero tengo la impresión de que en Corea. A ver. Corea
1: pero... es un caso aparte. Corea, Corea es un caso aparte,
2: pero por eso te digo que me parece que Corea el PC funciona bien.
1: Exacto. A ver, la cosa es que Corea durante muchos años no tuvo licencia oficial de consolas. Hmm. Entonces, si tú querías una consola japonesa o americana, tenías que comprarla de importación. Lo que siempre significa que son más caras. Hmm. Y lo que significa habitualmente es que en Corea las consolas que te llegaban a, al mercado eran habitualmente una generación anterior o llegaban cinco años tarde. Y no tienen juegos oficiales. O al menos no tenían hasta, hasta hace muy poco. Entonces, el PC siempre ha sido la cosa... PC, PC y móvil ha sido lo oficial. Luego, Corea tiene una de las anchos de banda, una de las internets más mejores. Y lo siento porque hoy mi vocabulario es muy de... troglodita ¿eh? Eh, Tiene uno de los mejores inter internets del mundo. Literalmente. Quiero decir, creo que es el mejor internet del mundo. Eh, mejor que el de Estados Unidos, obviamente. Creo que sí. Entonces, eh, esencialmente, Corea es PC. Corea es gaming sí. de PC. Eh, sí. lo, que lo, que, lo que es lo que dice Julio, se lo ha comido League of Legends. No se lo ha comido las consolas, se lo ha comido League of Legends. Uh
2: -huh. Japón Japón tira más a las consolas y al móvil, pero el PC cada vez tiene más importancia, aunque solo sea porque entra mucho dinero de las conversiones internacionales. Pero el PC empieza a tener algo de, algo de pie en Japón. Eh, China es principalmente móvil y también algo también PC. Eh, pero PC creo que allí funcionan también muy bien los juegos de navegador. Es interesante también ver eso. Julio.
0: Sí, lo, lo que ha dicho los juegos de navegador es cierto, porque juegos como el... Hay, había, un, había un, MMO, un MMO 2D que jugaba yo, que era, que era coreano, creo que era el Maple Story 2.
2: Ah, yo juego al 1.
0: Ah, bueno. Pues eso, y funcionaba muy bien. Y, y lo que ha dicho el Japón es cierto también si nos metemos, si pensamos en un ámbito competitivo. Sí. Los juegos competitivos han ganado muchísimo peso gracias a las retransmisiones online. League of Legends, por ejemplo, tiene una liga que no es muy buena, ¿vale? De hecho, estaría de hecho est estaría al nivel de la liga española casi, casi. Solo que como está cerca de Corea, tienen una rivalidad y pueden entrenar mejor, pero tienen la liga de, de League of Legends de Japón, tienen competición de, sta de, de, bueno, de StarCard, perdón, ya, dicho eso, de eso, de, del de, de Counter-Strike, tienen competición del de todas esas cosas, ¿vale? Así que sí que... sí que Yo creo que el, el mercado de PC, aparte de porque tiene un, un valor muy grande por todos los juegos que tiene, cuando hablamos de, de generaciones más, más jóvenes que buscan precisamente un juego online competitivo que ya no es simplemente un, un MMO, que es otro tipo de juego muy diferente, eso ha hecho que el, el PC se vea como algo más... como algo más social, pero en un sentido de la palabra, como cuando tú te vas a jugar al fútbol, ¿vale? Que te vas a jugar con tus amigos, te hace una pachanga, es, es algo... Una disciplina, deport, una disciplina deportiva que al final también se considera. De hecho, en los juegos en los juegos para asiáticos, en los juegos asiáticos, el League of Legends es una categoría. Al nivel de salto de altura y tal.
2: Abraham habrá micro.
1: Perdón. En cualquier caso, y básicamente para terminar con mi disertación, eh, es bastante importante que Corea diga que para ellos a becanos es importante. O ya no saca cosas importantes porque el mercado de PC es el mercado prioritario de Corea. Con lo cual, que digan que a ellos no les importa mucho lo que haga a Activision Blizzard... Hombre, un poco significativo. Debería, debería, darles de, debería dar de pensar a Activision Blizzard qué cojones están haciendo. A
2: ver, eh, el, para acabar este tema... Eh, entienden que la situación puede ser diferente en otros mercados y por eso han mantenido videollamadas con otros organismos nacionales de competencia para ayudarles a tomar una decisión. Pero en último término, obviamente, como pasa en el, en el Reino Unido, eh, afirman que la decisión se toma según las circunstancias de cada país. Y las circunstancias del mercado coreano es que el catálogo de Activision Blizzard King y de Microsoft no es, no es lo suficientemente relevante para que suponga un problema de competencia con las empresas nacionales coreanas. ¿Es un problema para Microsoft o no porque a lo mejor el mercado de Corea no le parece tan importante? No lo sé, pero eh, la noticia era graciosa, pero ahí se queda, ahí, ahí lo, lo comentamos. Pero aprovechando que os la he colado, sigamos hablando del dramita de que tienen en el Reino Unido. El proceso de apelación que tienen para revertir la decisión que han tomado en, eh, en el Reino Unido de no aprobar la compra va a comenzar el próximo 24 de julio. Microsoft ha pedido cuatro días para su exposición, pero el Tribunal de Apelación ha sugerido que más bien serán seis días. ¡Que soy muy pesaditos! El Tribunal comentó que estas solicitudes suelen tirar por lo bajo a la hora de pedir la apelación y que esta vez quieren dejar claro a los apelantes que les van a dar todas las oportunidades para desarrollar todas las dificultades que planteen. De hecho, han reservado dos semanas para recibir dicha apelación. ¿Y cómo será esta apelación? El sumario de la misma ya ha sido publicado. Y se resume en cinco puntos. El primero, todos estos son los puntos que presenta Microsoft. El primer punto es, existen errores fundamentales en la valoración de la Autoridad de Mercados. Según Microsoft, la Autoridad de Mercados comete un error al considerar el juego en nube un mercado diferente al del juego local. Y según Microsoft, la Autoridad de Mercados ha cometido un error al calcular el dinero que se gastarán los consumidores en el juego en nube en el futuro. El segundo punto, no ha tenido en cuenta con, eh, los tratos que ha tenido con proveedores de juegos en nube que hicieron que eh, la comunidad europea aceptara la, la compra. Aquí añado yo una nota, sí que, lo tu, sí que lo tuvo en cuenta, y lo dijo, y lo explicó. Eh, tercer punto, las intenciones de Activision sobre la nube. Microsoft cree que la conclusión de que Activision publica, publicará sus juegos en otras plataformas de nube si este trato no sale adelante es, cito, irracional. El cuarto punto, Microsoft, eh, que Microsoft quiebre a sus rivales de juego en nube. ¿Cree que la creencia de la autoridad de mercados de que los juegos AAA son importantes para el crecimiento del juego en nube son erróneos? Y más aún, que los títulos de Activision tengan dicha importancia. Volvemos a lo de Corea. Es decir, oye, que lo que estamos comprando no es para tanto, ¿eh? Y en quinto lugar, eh, las propuestas y el deber de la CMA, de la Autoridad de Mercados. Microsoft cree que la autoridad ha fallado a la hora de valorar las propuestas de Microsoft y en su lugar ha impuesto su postura, cosa que básicamente es su trabajo. Y también afirma que el bloqueo de la adquisición va en contra de los principios del organismo. No, el, los principios del organismo es defender el libre mercado y la competencia. La petición de Microsoft es que el Tribunal de Apelación elimine la decisión de la Autoridad de Mercados de Comencio, de, de, de la Autoridad de Mercados de manera integral y además que dicha autoridad pague los costes de la apelación. No sé si estáis muy de acuerdo con los puntos de Microsoft porque yo no lo estoy en, en muchos de ellos. Yo creo que está un poquito tirándose el moco Abraham.
1: Dos cosas. De hecho, me acabo de dar cuenta de una cosa. Yo creo que ya creo que acabo de entender por qué Corea no le importa que se fusionen. A Corea no le importa que, que Microsoft dejase de sacar juegos de Activision en consolas. Porque su mercado es el PC. Mm. Eh, la segunda, respecto a lo que estábamos comentando... Vaya montón de mierda, ¿no? <risa> o sea, con perdón, pero, pero o sea... A ver, o sea... Comete un error al considerar que el juego nuevo no es un mercado diferente al juego en local. Claro que es un mercado diferente. Es como la gente que me dice que como Apple y Android son, son dispositivos móviles, es, forman parte del mismo mercado. Y no entienden por qué yo digo que Apple es un monopolio. ¿Sabes? O sea, claro que son dos mercados diferentes. Que los dos traten de videojuegos no quiere decir que sean mercados separados. Perdón, que sean, sean el mismo mercado. O sea... A
2: no mí me sé. gusta mucho lo de... Eh, que los juegos AAA no son importantes para que la gente se apunte al juego en nube. No los cojones. En mi opinión, en mi opinión personal, no los cojones. Es decir que es cierto que, por fortuna, esta última década y media, los indies han ganado mucha importancia en el hecho de que algunas personas incluso lo consideran interesante. Y que es muy probable que el grueso del juego de tus partidas sean indies, pero sí que es cierto que la barrera de entrada para mí más que más te vende el juego en nube es el AAA. El hecho de que estás en el metro y juegas ¿Qué te voy a decir? Ah, Un Call of Duty.
1: Sí. No y, a, y además yo creo que la diferencia importante es que en los juegos en nube lo que tiene menos importancia son algunos juegos que requieren de reflejos, juegos de lucha y juegos de carreras. Mm. Qué casualidad que en Microsoft su, su categoría de triple a más importante son juegos son otros juegos de carreras.
0: Mm.
1: Vale, porque básicamente eh, el Halo ya no vende lo que vendía antes y de los juegos AAA de Microsoft propiamente locales, o sea, sus juegos de first party, los sí. dos más
2: importantes son Fuerza y Forza Horizon. Hmm. A ver qué pasa con las licencias que tiene, que no está anunciando. que yo como friki viejo no, quiero ver qué hace con, con Perfect Dark y después de la huida de talento que tuvo el estudio. O sea, sí, tengo pero lo, muchas que lo, ganas. Que,
1: lo, que, lo que vengo a decir en este caso es que nada. Nah. No es nada, exactamente. Exacto. Lo que vengo a decir en este caso es que Microsoft tiene un problema a la hora de promocionar los juegos en nube con su en AAA, porque no tiene triple AAAs que se puedan jugar en juegos en nube.
2: Y, y también eh, hay que decir que esto es lo que sabemos por parte de Microsoft pero Activision también ha realizado una apelación por su parte en paralelo a la de Microsoft y su representante ha declarado lo siguiente la decisión de la autoridad de mercados ignora los hechos, la ley y toda realidad comercial estamos deseando trabajar con Microsoft para conseguir que se revoque esta decisión profundamente errónea o sea, volvemos al capitalismo exagerado y pensamos que todo el mundo vive y piensa como en Estados Unidos. Julio.
0: Hostia, pero, 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 pero. Ah, que es cierto
2: que me estoy yo mucho de, 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 de voz, ¿eh? De, de, de. Sí,
0: no, la voz es la tuya, pero las palabras son las suyas. Es decir, viven, viven, en, un, viven en, un, en un universo paralelo esta gente,
2: tío. Pensad que Estados Unidos es el centro del mundo. Abraham.
1: La última cosa es que, si, si tan poco importante es, ¿por qué queréis seguir adelante con esta fusión?
0: Uf, ahí tienes razón, perdón, eh, pero.
1: Sí, sí, no, sí, a mí me
2: ha gustado lo de que los juegos de Activision Blizzard King no son tan importantes.
1: O sea, si no sois tan importantes, y, 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 no, va, y no va a aportar nada a Microsoft esta fusión y no va a alterar el mercado para que os queréis fusionar.
2: Y eh, bueno, no es fusionar, es comprar, pero bueno. Eh, siguiendo con Activision, eh, hace poco tuvo una entrevista. Y, bueno, la famosa entrevista de Variety, que fue un masajito, un poco como la última que hizo Fox News a, al Trump, que fue básicamente, ¿habéis pagado por hacer publicidad de esta persona? pues uy, uy,
0: un... Iba a soltar ahí una pollita a España.
2: Pero, bueno, sí, como el hormiguero o demás, sí. Pero... Estaba
0: pensando en Ana Rosa con Fijo el otro día. O Ana Rosa,
2: exacto. Pero lo mismo, Variety hizo una entrevista con, con Bobby Kotick, en la que no le respondió ninguna de las eh, medias verdades o incluso falsedades que dijo. Pero dijo una perla interesante que no sabíamos, y es que Activision, o Kotic, mejor dicho, quería comprar Time Warner. Porque no sé si recordáis que cuando que ATT eh, compró a Time Warner, pero estuvo un tiempo en estudio por, el, por la autoridad de competencia americana. Eh, y entonces, claro, Activision tenía interés en que si caía y ATT no podían comprar a Time Warner, eh, pues ellos iban a poner el dinero y eh, comprarlo. La idea era que Time Warner usaría las licencias de Activision Blizzard King para crear series y películas, y ellos harían lo propio, ellos harían juegos de las licencias de Warner. Tened en cuenta una cosa. Consideramos que es absurdo la compra de Activision Blizzard King por 69.000 millones de dólares. Pero es que AT&T compró a Warner por casi 86.000 dólares. Y Kotik asegura que consiguieron el capital necesario y estaban preparados para lanzar la oferta en caso de que AT&T fracasara a la hora de adquirirlos. La pasta que se mueve en este negocio a veces me marea. ¿eh? La gente que está dispuesta a meter el dinero y qué hubiese pasado si Bobby Kotic hubiese adquirido las licencias de Warner Bros., Miedo me da, mucho, mucho miedo.
1: Banners es un juego de estrategia que nos llega de las manos de Artificer, un estudio polaco con más de 5 años de experiencias a sus espaldas y cuyos fundadores vienen de Teclan, el estudio que nos trajo la saga Call of Juarez. Son conocidos por haber trabajado en Hard West, un juego de estrategia tipo XCOM por turnos ambientado en el oeste, y por haber trabajado en Phantom Doctrine, un juego de estrategia tipo XCOM por turnos ambientado en la Guerra Fría. Su nuevo, género, su nuevo juego representa un nuevo camino en la empresa Al tratarse de un juego de estrategia Tipo XCOM por turnos Pero ambientado en el futuro
2: veo, veo, veo un... No sé, como como una tendencia Una línea, un, a, algo
1: Bueno, he entrado en la página Artificer Y ellos mismos reconocen que están especializados En juego, juegos de estrategia por turnos Y que están muy contentos haciendo eso Y que no tienen ningún interés en cambiar
2: eh, No, no, bravo por las compañías Que dicen, esto es lo que me gusta hacer Supongo cuando Koei hace toda la saga esta de los, de los juegos de combate masivos, que ahora no recuerdo cómo se llaman. los los Ah, ¿lo los, de, los Dynasty Warriors. A, hecho, exacto, Koei, los Musou.
0: Pensáis que vas a decir los los Atelier, que son mi especialidad. Sí,
2: no, no, pero <risa> cuando ha, el, el equipo que hace los Musou es un nos gusta hacer esto. Pues exacto. hacemos esto, pues a mí bravo, eh, porque
1: el hecho de a mí, a mí de me parece explicar. muy respetable también, sí. honestamente. Eh, y además es bueno porque eso me permite seguirles. O sea, esencialmente, si te gustan ese tipo de juegos, te apuntas a la página del Artificer y cuando sacan algo nuevo, pues, pues ya sabes. Sabes que te va a gustar. Ya sabes, sí, ya sabes a lo que vas. En este caso, la premisa del juego Show Gunners es sencilla. En un futuro indeterminado, donde la empatía es un concepto que solo existe en la ciencia ficción... Como que en a Scarlett Martillo? Perdón,
2: a perdón, perdón. Es que no podía evitarlo. Lo de <ríe> meter el pollazo. Cuando la empatía es un... Eh, no existe, decías.
1: Sí, pero no existe el qué.
2: No, no, que digo como en España.
1: Ah, vale, sí, no, por supuesto. Es que no te había oído porque...
2: Sí, bueno, sí, no, no, no. Era... Cuando la empatía es un concepto de ciencia ficción.
1: Encarnamos a Scarlett Martillo, una policía que quiere aniquilar a Ulises, un psicópata que mató a su familia de una manera bastante gráfica. Y ella lo detuvo una vez y lo entregó a la justicia, pero escapó de Rositas al ofrecerse en una plaza en un reality show ultraviolento llamado... Homicidal All Stars
2: Odios, oh,
0: pero...
1: ser un poco como el Humor Amarillo o el Castillo de Takeshi eh, pero con más sangre y menos Takeshi ¿vale? el Chinotauro es un ciborg asesino armado con lanzagranadas sí, hombre y las, y las hamburguesas son minas
2: eh, eh, pero da el mismo miedo ¿eh? que lo de Humor Amarillo cuando sí. estás en el, en el laberinto madre mía cuando te venían por ahí a, a acusarte y las puertas no se abrían también daba pánico aquello
1: Correcto eh, Y nuestra protagonista, por tanto, para poder alcanzar a Ulises Pues tendrá que presentarse como concursante Y deberá superar todas las etapas del concurso Para enfrentarse a él y volarle la etapa de los sesos Entre ella y Ulises, pues tenemos docenas de trampas letales Ex convictos armados hasta las cejas Cámaras Y lo peor de todo ¡Sponsor! ¡No! Bienvenidos a Showgunner Mecánicamente el juego se divide en dos fases. Eh, una en tiempo real, donde nuestra protagonista recorre los escenarios de la arena, esquivando trampas, recogiendo premios, interactuando con los fans del concurso. Porque sí, puedes interactuar... Básicamente la gente viene a verte en directo, a, a, a ver cómo le revientas la cara a, a, a los malos. Fanboy. Entonces estar ahí en la rejilla, ¿sabes? De campeón, toma mis manos, fírmame un autógrafo,
2: córtame un dedo.
1: <risas> y, y tú puedes elegir cómo reaccionar. Y depende de cómo reacciones. Eh, pues básicamente eh, algunos sponsors descaeremos mejor si somos capullos hay algunos sponsors que, que, que si somos graciosos nos ofrecerán cosas eh, es lo que te
2: iba a preguntar, si tenías si había una respuesta buena o si puedes ser tú y, y todas las respuestas rollo.
1: son buenas, lo que pasa es que también hay una parte de min maxing en la cual, pues si tú como tú sabes qué ofertas que quieren los sponsors pues a lo mejor te actúas de una manera falsa para... Como en la vida real. Sí. A lo mejor actúas de una manera falsa para conseguir exactamente lo que te ofrece el sponsor que quieres. Eh... Además de eso, también está la cosa esa de que a veces que prefieres decir, soltar una cosa concreta para ver cómo reacciona el loco de turno. Porque claro, cuando viene un señor y te dice, no esperaba que llegases tan lejos. ¿Sabes? Yo pensaba que te iban a matar en la segunda fase y, y tú... Pues, ¿cómo le respondo? ¿Le digo que se vaya a tomar por culo? ¿Hago un chiste? Eh, ¿Le digo que confíe más en mí? En fin, eh, también tengo que decir. O sea, y luego la, eh, en esta fase, básicamente, se nota que los. que no es el punto fuerte de estos desarrolladores. Como hemos dicho, son desarrolladores especializados en hacer juegos de estrategia por turnos tipo Xbox. Por cierto, eh, los que no estéis, los que estéis escuchando el programa en el futuro, eh, yo os recomiendo que hagáis un chupito por cada vez que digo eso. ¿Vale? Porque así acabaréis más contentos el final del programa. Eh, básicamente el movimiento. El movimiento de, de, de la fase en tiempo real se nota un poco crunky, se nota que. Y, pero por otro lado, los tienen interes, Es la parte donde tiene puzzles interesantes. Tienes a veces que esquivar trampas, tienes que esquivar, eh, tienes que encontrar cosas secretas, pero, pero bueno, le falta un poco de, le falta un poco nervo. La segunda parte del juego es evidentemente el combate por turnos con los oponentes, ¿vale? Eh, en este combate, en el combate por turnos realmente se nota que es la parte que les gustó... O sea, la parte que es el punto fuerte de la empresa. Los escenarios son divertidos, los desafíos son interesantes y ocasionalmente, además, tienes el twist este porque, claro, hay un director de programa. Entonces tú estás ahí peleando con los tíos y dice el director de programa, ¡uy! Creo que lo estás haciendo demasiado fácil. ¿Qué tal si pongo explosivos que tienes que desactivar en cinco turnos? Y tú, claro, dices, ¡ah, ahora tengo que cruzar, tengo que cruzar todo el escenario para pulsar una enorme caja de sorpresa con un botón rojo en medio... ¿Vale? Porque si no, me revientas la cara. Y, 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 y el director del programa, ¡Sí! ¡Vas a hacer todo! O, o ya sabes, o Esto está siendo muy fácil. ¿Qué tal si sacamos al Chinotauro? No es el Chinotauro, es, eh, 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 yo qué sé, por ejemplo, el Cyborg asesino rodeado de humo, pero.
0: ¿Julio? Me has recordado, a... no sé por qué me ha recordado sí, son con el momento de ese Voy a dar una mala noticia. Esto en realidad no es una isla, es una península podéis iros andando en ese momento.
1: Pues sí, vale. Eh, y por otro lado, la, el, el juego este es eh, bueno, básicamente al ser el punto fuerte y es donde vamos a pasar más tiempo en teoría, pues es donde hay más opciones de, de desarrollo. Eh, los personajes, o sea, los malos habitualmente nos superarán en número pero evidentemente, como buenos masillas que son, eh, pues nosotros los superamos en habilidades. Por ejemplo, eh, Dimitri, uno de los personajes, un hacker ucraniano eh, armado con dos ametralladoras, en modo akimbo. Eh, se puede, puede, podría ser Isaco si Isaco tuviese una corguera metálica y unas gafas estas de chino redonditas.
2: Y no fuese un vago gordo... Perezoso,
1: ya bueno, eh, sí, también eh, Dimitri puede intercambiar o sea, al ser un hacker. Lo que puede hacer, puede básicamente hackear a los enemigos. Entonces, por ejemplo, les puede colocar un holograma para hacer que el enemigo se parezca a Dimitri y que Dimitri se parezca al enemigo. Entonces, claro, la gente empieza a, tira, a pegarle tiros al, al malo y el malo diciendo: ¿Pero, pero, ¿qué hacéis? Que soy de los vuestros, que soy compañero, joder, que soy compañero. Y, y él, en cambio, pues claro, se va de rositas. Cuando, cuando he comentado, por ejemplo, de la fase esta de tienes cinco turnos para que para picar botones o que esto explote, pues, por ejemplo, la habilidad de Dimitri para intercambiarse por el enemigo está muy bien, porque, claro, él va corriendo por allí, mientras no le pegue a nadie, no se desactiva el holograma, con lo cual, pues, a lo mejor has podido cruzar el mapa en dos turnos, el problema es que luego en dos turnos se te acaba el holograma y estás al otro lado rodeado de enemigos, pero has pulsado el botón por lo pero bueno eh, luego tenemos yo qué sé por ejemplo Scarlet tiene mucha Scarlet que es nuestra Scarlet martillo nuestra protagonista tiene mucha movilidad defensiva se puede puede atacar o sea al igual que en XCOM puedes solo tienes dos turnos o sea solo tienes dos acciones por turno con lo cual claro eh, si te mueves dos si te mueves dos acciones no puedes disparar Scarlet es la excepción tiene una habilidad que le permite moverse dos dos puntos y luego atacar o tiene, por ejemplo, una que puede encadenar ataques cuerpo a cuerpo infinito siempre que se carga el enemigo. Con lo cual, si los dejas blanditos, puedes hacer un megacombo masivo.
2: <risa>
1: Porque además los megacombos masivos le encantan al comentarista. Os he dicho que hay un comentarista. No. Todo el, combate, todo el combate tiene un comentarista. Y tú estás pegando golpes y es en plan de... ¡Oh, Dios mío! ¡Le ha reventado la cabeza! ¡El humo ha dejado de humear! ¡Lo ha flambeado!
2: Me recuerda a Mad World. ¿Se acordáis del sí, sí, juego sí. de la Wii? ¿De blanco, sí. negro y rojo?
1: Eh, eh, viene a ser un poco como el Michael Robinson,
0: pero malo. En gore. Hostia, pero acabo de girar. el plan. Y ahora mismo está pegando con el acento que tenía.
1: Lo único malo, si me apuráis, del comentarista es que con el tiempo las frases se repiten un poco. Obviamente, después de ver 5 o 6. Tras 8 horas de, o 10 horas de juego, ya has oído todas las, las variantes que tienes sobre las frases. Como en el fútbol. Y puedes desactivarlo, pero no puedes hacer que reduzca la frecuencia. Porque claro, una cosa que estaría bien es que a lo mejor no comentase todas las acciones, sino que solo comentase un porcentaje de acciones para que no se repitiese tanto. Pero bueno, esto va a gustos. Honestamente, es, es el yo no desactivé el comentarista a pesar de que se me repetía, porque era... Era, era, es súper divertido estar ahí en medio del combate y en plan de... Ves el enemigo que te dispara, falla y... ¡Eso fue un gran tiro! Bueno, no, de, en realidad no. <risa> ¿Vale? Eh, y yo qué sé, el... En general, el, 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 básicamente me gustó mucho... A ver, el combate... La parte en tiempo real está bien porque es donde están los puzzles y es donde está la chicha. La chicha de cosas divertidas. Pero realmente donde está la chicha de... Donde está el juego, y donde están las cosas interesantes y donde pasa la, lo guay, son los combates por turnos. Así que, bueno, está bien en general. El juego está dividido en ocho fases. Cada una está diseñada a mano con desafíos personalizados. Aquí no hay contenido procedural, niños, solo máximo. <risa> y honestamente, es algo que agradezco mucho, porque estaba un poco cansado de los juegos eh, procedurales. Porque esencialmente habitualmente es. No, es que es un roguelike del deck builder de estrategia por turnos tipo XCOM. Eh, y no sé, yo estoy un poco cansado de los roguelikes ya está bien tener un juego que empieza, empieza termina aunque eso también tengo que reconocer que limita un poco la, la rejugabilidad no hay sorpresas en la segunda partida no, los personajes no son tan diferentes y al final del juego el, puedes comprar todas las habilidades de los personajes, con lo cual no hay una cosa de no, es que como no tengo suficientes puntos de habilidad no voy a poder hacer un build completo o sea, tengo, voy a probar un, diferent, un build diferente no, los personajes son los que hay y el juego es el que es para mí, personalmente, hubiera estado interesante que los niveles de dificultad afectasen a las posibilidades de que... O sea, hiciese algo más que afectar a las posibilidades de que el enemigo te golpee o te golpees al enemigo o los puntos de vida que tengan, Sino, yo qué sé, por ejemplo, que en el nivel difícil el director te pusiese cosas chungas, ¿sabes? En plan de, yo qué sé, pues en las trampas estas que he comentado, las sorpresas del director... Pues, pues que fuesen algo que con los niveles difíciles se activesen trampas diferentes o en sitios diferentes. Mm. Pero no es el caso. Honestamente, también tengo la sensación de que se quedaron sin presupuesto. También te digo. Porque el juego está completo. se Lo puedes jugar de principio a final. Pero hay mucha más chicha en las dos o tres primeras fases que en las últimas seis. Vale, Y concretamente a mí las la fase del combate con Ulises que tendría que haber sido como un enfrentamiento muy épico, se me hizo un poco meh. Sí, Esencialmente eh, es... mis personajes estaban tan, tan chutados en ese momento que Ulises... Eh...
2: Eso también es un problema a veces en muchos juegos indies en el que notas que el principio del proyecto están más emocionados que hacia el final. Que también está la parte de presupuesto, obviamente, en el sentido de decir, hay que acabarlo, pero también muchas veces les notas mucho, mucho, mucho cariño, pero en el momento en el que ese cariño desciende y se transforma en un sí, pero hay que rellenar 10 horas de contenido, es un momento de decir uf, quizá nos hemos emocionado demasiado al principio y uf, acabemos con esto y pasemos a otra cosa que nos haga más ilusión.
1: También te digo, por otro lado, que en este juego hay poco relleno. Eso está bien. Es una bien. cosa que también agradezco. Lo iba a comentar más tarde, pero... A ver, una de las cosas que, que yo echo de menos en los juegos modernos es que dicen no, es que tienes 40 horas ya, pero 20 de esas horas es recoger estatuillas o eh, buscar una, o, sea, es, o buscar un disfraz cosmético que no sirve para nada. y Yo entiendo que especialmente para la gente como yo, que tenemos un poco de todo, ¿vale? Ese completionismo es casi eh, obligatorio y adictivo, pero, pero no son horas reales, es relleno, es, es, es fluff. Sí. ¿Sabes? O sea, Hombre, lo, esto...
2: que, lo, lo que has dicho antes de que, el, de que la rejugabilidad se resiente tiene este punto que no tienen los eh, procedurales, que es un... Ahora puede intentar hacer la partida más eficiente posible o la partida más perfecta posible o... Eso también es muy satisfactorio para gente como yo que, que me obsesiona un poco la eficiencia de, de la economía, de movimientos y demás.
1: Bueno, pero también puedes, hacer, también puedes ser eficiente eh, en un juego no procedural, quiero decir... Los speedruns del Super Mario...
2: Por eso, es lo que digo, ¿no? que, que al no ser procedural, al, sí. eh, puedes pelear por hacerlo más pulido.
1: Vale, no, te había malentendido porque, sí. claro, yo justamente ahora estoy dándole bastante fuerte al Dead Cells mm. y en el Dead Cells tienes esa cosa de que es procedural, pero también está te, te, te bonifica por ir rápido. Mm
2: -hmm.
1: Pero bueno, no sé, la cosa es esa, ¿no? Al final me da la sensación de que... Querían hacer algo un poco más largo, porque notas que, que introducen muchos personajes como muy de golpe, que hay diálogos, pero no hay tantos diálogos como querrían, no sé. Pero está bien, pero está bien pero un poco me El contenido que hay, eso sí, también tengo que deciros, es súper chulo. Me encanta la estética del juego. Tiene esos personajes de estilo cómic americano, inglés de los 90, estilo 2000 AD, Judge Dredd, eh, un, poco, un, poco, un poco del toque de la Warren... Eh, y hay algo además que refuerzan las cutscenes, que están renderizadas con estilo cel-shadding y, y, y esos semitonos que, que recuerdan un poco ese estilo añejo, más que los uh -huh. estilos modernos. Y el diseño de los personajes está muy, está muy chulo. Los personajes son bastante individuales. No es esa cosa de, hemos puesto un asset genérico de Unity y le hemos puesto un disfraz. Uh -huh. eh, tienes personajes como las... No sé, hay una... Hay, está Zoe, por ejemplo, que es una especie de cyborg integral frankensteiniana. Con, con una O sea, tiene, tiene básicamente es como si le hubieran abierto el cráneo por la mitad, tiene una cicatriz que le cubre toda la cara. Eh, entonces, en vez de tener un Mohawk, tiene dos. <risa> o sea eh, el, Dimitri, el Dimitri es una especie de mafia. Tiene un estilo así que recuerda un poco a las mafias orientales. Parece salir una peli de Hong Kong. Especialmente con las dos con las dos ametralladoras estilo a Kimbo.
2: Eso, eso es muy rollo eh, lo que gustaba en los 90, eh. El rollo Mafia Oriental. Esta, esta fascinación por Oriente, por Asia, por China, por Hong Kong.
1: Y, y luego los francotiradores obispos, que es una es, es uno de los enemigos, por nombrar buenos enemigos, tienen, están rodeados como con velas encendidas y tiene una cofia blindada. No sé, me recordaban un poco como salidos de Warhammer 40.000. Son sí, bastante interesantes. Tiene
2: personalidad, lo que quieres decir.
1: Sí, exacto. Dejan... Podríamos decir que dejan una huella individual. Como individuales son los pedacitos cuando le reventamos la cabeza de un tiro a los personajes. Este juego no se corta a la hora de mostrar gore y ultraviolencia. Aunque tampoco se recrea excesivamente. No hay fuentes infinitas de sangre. Pero casi. Y las camas de dron que nos siguen captarán esos momentos acompañados siempre del comentarista. sabes Eso, Y cosas del estilo. Pero... A ver, los efectos y, esta, y, y todo esto evidentemente acompañado de los efectos de sonido necesarios. Espero que estéis preparados para oír huesos crujir, disparos impactar y masas informóricidas gritando "One more kill, one more kill". Estoy bastante satisfecho con el diseño de del sonido del juego. Guay, guay. Honestamente, de todas maneras la música no es para mí ha sido un poco cal y arena. Me gustan mucho los temas metaleros, pero los temas electrónicos no sé, la cosa es que toda, 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 todo el juego me da la sensación de que es una peli de los 90, perdón, de los 80 y luego los temas de música son muy Cyberpunk 2077 Rejects. ¿Vale? Y... Mmm, mmm, no es tan mal, pero podrían haber sido mejor. ¡Ay, que... Os preguntaréis cómo puñetas descubrí este juego. Porque no creo que sea un juego al que se le haya dado mucha promoción.
2: De hecho, yo lo he conocido porque lo dijiste tú. Y además dijiste, Isaac, a ti te va a gustar mucho este juego. Y fue ver el tráiler y decir, eh, a la lista ya de. a la lista de deseos de Steam, porque tiene pintaza.
1: Pues básicamente todo esto viene porque yo en su momento había probado Phantom Doctrine. Creo que lo regalaron en algún. en alguna en algún sitio, no me acuerdo dónde, pero tengo una clave de Steam, sospecho que a lo mejor en un Humble Bundle y me pareció un juego interesante a pesar de que tenía un montón de bugs o sea eh, no pude acabármelo por los bugs, básicamente
2: pero cuando has dicho al principio porque, volviendo a lo del, lo del estilo privado uno del oeste, uno de la Guerra Fría uno de, futuri, uno de futurista rollo ochentero son estilos muy propios, muy diferentes y cuando me has dicho el de la Guerra Fría he pensado este de la Guerra Fría tiene que molar, aunque sea solo por el, la, la ambientación
1: tiene... A ver, una de las cosas que me gusta mucho de estos desarrolladores es que tienen una estética muy concreta. O sea, muy... Hacen unos juegos muy bien... Tienen muy, tienen mucha maña haciendo tramas interesantes. Aunque tengo que reconocer que Showgunners no es la más desarrollada. Phantom of the Train estaba, era más... Tenía más chicha, al menos de lo, por lo que yo recuerdo. También tengo que decirte, no me lo pude acabar, así que por eso no escribimos análisis. Pero básicamente me gustó lo suficiente como para hacerle follow a la, a, a la empresa, y cuando anunciaron que estaban haciendo eh, showgunners, que en aquel momento todavía no se llamaba showgunners, se llamaba Homicidal All Stars, como el como el show, sí. eh, pues esencialmente lo añadí a la lista, y, y eh, bueno, cuando salió, pues me lo compré, directamente de cabeza. Son 25 pavos, eh, de, eran 25 pavos de salida, ahora está 29, pero seguramente volverá a estar de rebajas. Sí. Y estaba buscando algo con que, que, que jugara a la Steam Deck y este juego tenía pinta de que se podría controlar bien con joystick y que iba a encajar bien. Y entramos en los problemas de siempre. Al juego le falta un poco de pulido. Eh, en la Steam Deck se me colgó un par de veces, lo instalé en PC, donde también se me colgó un par de veces.
2: <risa> o sea, la solución no...
1: Luego actualicé los leves de la tarjeta de vídeo y en PC parece que empezó a funcionar mejor. Y sospecho también que han sacado, sacaron un parche como dos semanas más tarde... O sea, como hace tres o cuatro... Básicamente a principios de esta semana. Y, y el juego... Desde entonces ha funcionado mejor. Pero sigue teniendo fallos tontos. Hay animaciones de ataques que no se completan. Tiene problemas de clipping. de Los personajes a veces cogen un arma y da la sensación que el arma no la están sujetando. Eh, no te impide disfrutar el juego. Pero... No ayuda. A pesar de ello, yo tengo que reconocer que me lo he pasado muy bien con Showgunners. Es un juego que yo recomendaría, si lo encontráis de oferta... En plan, quizá 20, quizá 30 pavos es un poco demasiado, pero si lo encontréis por 15, por ejemplo, es una muy buena inversión.
2: Y además, son... eh, pensad que ahora vienen las, eh, las ofertas de verano.
1: Correcto. La campaña principal depende de la prisa que tengas. Ellos dicen que son unas 20 y pico horas. Yo, honestamente, me la he completado en unas 15. Eh, pero lo importante es que son 15 horas de entretenimiento puro. No es. No, no, aquí, como he dicho antes, aquí no hay grinding, no puedes grindar niveles no puedes, no hay hay desafíos opcionales en el, en el mapa pero no son no es repasar el mapa una y otra y otra vez eh, para encontrar son todo cosas útiles cosas que necesita tu personaje eh, y no, hay, no encuentro que sean relleno innecesario, casi siempre estos, estos cofres van acompañados de una trampa que tienes que resolver o un puzzle que tienes que resolver, entonces eh, no sé, yo he encontrado que es un juego que he agradecido mucho. Eh... Básicamente es un juego que, te... que os va a durar un par o tres de semanas, depende del tiempo que tengáis, pero van a ser tres semanas dos o tres semanas de entretenimiento, no dos o tres semanas de grinding. A menos que os guste el grinding, en cuyo caso no os recomiendo Showcase. Eh... También os digo que si no os gustan los juegos de estrategia, en tiempo de... De estrategia por turnos, tipo XCOM, no es vuestro juego.
2: Ya, pero has dejado muy claro el tipo de juego que es. Yo creo que el público al que va dirigido, ahora mismo ya sabe lo que estás explicando
1: Correcto, y por eso es que vamos a dar un
0: Recomendable entre los juegos de la caja roja un
1: tío fue y me dijo escoja, escoja Super Mario 1 y 2 Donkey Kong y Wario con precio especial revolucionario avisa a tus amigos y dales un toque los Classic también sirven para Game Boy Pocket corre hacia la tienda que aún estás a tiempo estos son los Classic de la Super Nintendo no pierdas un momento los juegos que más pegan son de Nintendo
2: Últimamente, en los últimos años estamos hablando muchísimo del juego independiente, eh, hablamos con desarrolladores, hablamos del mercado, y hablamos de diferentes aspectos o puntos que hay detrás de la creación de los juegos o de diferentes partes del mismo, como va a ser este el caso de esta semana, ¿no? Julio.
0: Sí. Este, esta semanita toca cerrar de pixel a pixel para este mes, así que, mira, vamos a Voy a hacer una preguntita, venga, para el público, para la gente que nos esté escuchando. ¿Cómo se hacen los trailers para videojuegos? Es decir, ¿Os lo habéis preguntado alguna vez?
2: ¿Quieres un, no? ¿Quieres un spoiler?
0: Venga, va, dale.
2: Me contrataron para hacer uno. Hay, un, no hay un trailer de juego hecho por mí.
0: Hostia.
2: Esto no lo sabías, ¿eh?
0: No, 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 no. aquí me harto la sección. Yo ya puedo cerrar y que la hagáis aquí. No,
2: no, 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 porque por uno o dos cosas que haya hecho, nada
0: pero que caso. sepas
2: que sí, sí, sí. aquí tienes una persona que ha hecho un tráiler profesional de videojuego.
0: dejando el caso de Isaac
1: <ríe> que me acaba de romper el inicio yo, 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 tengo, yo, tengo una, yo tengo una sugerente idea básicamente coges la canción que esté de moda en aquel momento por ejemplo el rap de, el rap la de, caja Nintendo, roja. de Bel Air y entonces coges y haces la caja roja
0: de Nintendo ¿no? para hacer un tráiler de videojuegos Dios santo ahora <ríe> un poco más en serio Posiblemente nunca lo hayas planteado, porque sí. es que, no sabe, no sé, nunca yo, yo nunca me había puesto a pensar qué es lo que hay detrás de esos vídeos, estos pequeños fragmentos de dos, tres minutos, que son como películas, como que te venden películas, que te venden films, que te venden series, o, ¿por qué no?, que te venden un videojuego. Mm. En este último de pixel a pixel de la temporada de la temporada, señores y señoras y señoros y lo que sé, es que no sé ya. Iba a decir señores, iba a decirle, inclusive la he a, a algún, a algún señor Gente. No sé, Pero creo que estás pensando en Gente, el gracias. Gente, hostia puta, qué mal Estoy ahora mismo en palpezar En este último Pixel a Pixel de la temporada voy a dejar un pequeño teaser para preparar el año que viene para aprender, mejor dicho, cómo preparar ese teaser para la próxima temporada y que deje por todo lo alto el listón y la miel en los labios de lo que pueda ser de pixel a pixel si es que sigo el año que viene, a saber y que mejor que Vanessa Williams para eso Williams es una editora de vídeos especializada en tráilers de videojuegos afincada en Seattle, en Seattle. Que por cierto, lo de Hardware lo iba a comentar yo ahora. Me cago en todo ahora. <risa> en, en, casi la de, en casi una década detrás de la pantalla, trabajando en este pequeño mundillo, ha podido trabajar con indies que han encandilado a decenas de miles de jugadores por todo el mundo. Tenemos Cult Simulator, creo que Legacy, Super Crash que yo, Hardware 2, ya que lo ha dicho, <risa> lo meto ya aquí. Que por cierto,
1: adivinate que va a Hardware 2. Es un juego de estrategia por
0: turnos tipo XCOM Pero no es un atelier. <risa> también. O incluso a lo mejor, para traernos aquí un poquito a la terreta, el español Lamentum. Pero también, entre su haber, tiene triple Sash como Crash Ball. O directamente ha trabajado cara con cara con su A51. Para que nos hagamos el buen hacer de esta, de esta, de esta increíble editora. Un perfil forjado de cero independiente y creativa, siempre en busca de nuevos retos, que comenzó con un desvío completo ...con sus primeros planes para el futuro.
2: Fue un poco un accidente. No es lo que yo pretendía hacer para nada. Yo empecé estudiando para ser una escritora. Hice literatura y de hecho tengo un máster en literatura... ...pero entonces comencé a odiar el trabajo que estaba haciendo. Comenzó a disgustarme estudiar las cosas que estaba estudiando. Así que me fui a una escuela de cine simplemente para intentar algo distinto... ...y en la escuela de cinematografía me enamoré de la edición. Fui la única estudiante a la que le gustaba. Lo que era un gran plus porque iba a ser la única estudiante iba a ser la única que iría a por esos trabajos, lo que, hizo, lo que lo hizo todo esto mucho más fácil para mí. Es algo muy tedioso y aburrido de aprender y de hacer repetidamente, así que yo tenía una ventaja y es que era muy paciente. Nada más terminar, encontré trabajo en un sitio del Reino Unido llamado Ealing Studios, que era donde estaba estudiando por aquel entonces, y trabajé en una película malísima llamado Santrinians, en la que sale Russell Brand. Es muy, pero que muy mala. Luego me puse a trabajar en Technicolor, donde pude trabajar en varios programas de televisión y después terminé volviendo a Estados Unidos donde comencé a hacer películas, series y trabajos comerciales para más tarde, de pura casualidad, acabar en el mundillo de los trailers para videojuegos lo cual fue completamente inesperado y seguramente la mejor suerte que pude haber tenido.
0: De esta etapa primeriza de su carrera destaca lo que más hacía, lavar platos. Como asistente de edición en prácticas, su cometido principal era el de ir a por las comidas, llevar los cafés, llevar los platos, cumplir cualquier recado que le pidieran. Por fortuna no duró mucho, no más de tres semanas, y con su salto a Técnicolor las cosas comenzaron a ponerse un poquito más interesantes, buscando errores de en grabaciones de televisión primero, porque por cada error que se les colara en una cinta, tenían que pagar mil libras, y más tarde editando y recortando programas de televisión. Incluso dentro de esta compañía tuvo la oportunidad de trabajar en dos películas, Paper Tigers y en Prospect, película en la que, por cierto, trabajó con Pedro Pascal. Curioso. Vanessa hasta el momento solo había trabajado con contenidos audio audiovisuales tradicionales. Nunca se había planteado que pudiera recalar su trabajo en la industria del videojuego. Como jugadora, ella había jugado bastante de pequeña y obsesivamente durante su época universitaria, pero ya no tenía tiempo para seguir jugando. Fue en la siguiente empresa antes de lanzarse al mundial independiente, y Magos Films, donde contactó por primera vez profesionalmente con los videojuegos. La empresa poseía un contrato con Adult Swing Games donde se establecía su relación haciendo todos los vídeos promocionales para los juegos que la compañía desarrollara. Entre de dichos juegos pues tenemos pizarradas como Duck Games That Game, o Westerados que le hicieron darse cuenta de las posibilidades de esta rama de su trabajo hasta el momento.
2: Yo no pensaba que esto fuera a convertirse en mi trabajo, pero de verdad que me enamoró porque terminas haciendo todos esos pequeños y divertidos fragmentos de diferentes géneros. Un día te toca hacer un tráiler de miedo, otro día estás haciendo un tráiler de acción y al siguiente te toca una divertida locura experimental y sinceramente adoro poder trabajar con tal variedad de contenidos.
0: Trabajar para los videojuegos de Adult, Game, de Adult Swim le dio a Vanessa el impulso que necesitaba su carrera para empezar. Tras su marcha de la empresa allá por el 2017, pese a no tener muy claro a dónde dirigirse profesionalmente, comenzaron a llegar a llamadas de diferentes desarrolladoras alabando su trabajo en Die Game y demás juegos de su topa magos. Una de las primeras personas que le contactó fue Joshua Kohler, amigo de Vanessa y también editor de trailers. En ese momento Joshua estaba muy liado para poder llegar a la fecha límite de un trabajo que tenía entre manos de un tráiler muy importante la casualidad hizo de las suyas de nuevo pues resultó que el proyecto en el que se había metido y para el cual contó con la ayuda y colaboración de Vanessa era uno de los centrales de la PAX de ese año
2: cuando llegué a PAX eh, el juego se llamaba Rapture Rejects ya sabes, el juego de Cyanide and Jap Happiness yo no le había dado muchas vueltas, pero cuando llegabas al PAX y te subías por la escalera mecánica en todas las parcantas, ponía Rapture Rejects con carteles enormes. Yo estaba como, oh Dios mío, este juego era súper importante y yo no me había enterado. A ver, sin duda había trabajado duro en él, pero es que no tenía ni idea de que iba a ser algo tan grande.
0: Trabajar con una marca tan reconocida como, eh, como Zayanite night and Happiness, justo a poco, justo poco antes, habiendo realizado también los trailers para una joya indie como es el Simulator, terminaron por colocar a Vanessa en el mapa de especialistas en su campo. Los juegos no tardaron en sucederse. Steel soul Sobel Knight Pocket Dungeon, Daisy Dungeons, Rogue Legacy Wanderer Edition, Hardware 2, <ríe> un sinfín de títulos que no para de crecer dentro de su currículum. El reconocimiento a su trabajo llegó al punto de ser elegida para trabajar con Suda51 en el lanzamiento del documental dedicado al The Silver Case, que es un, uno de los primeros juegos de Suda51 que hace poco recibió su traducción oficial al inglés. Esto, esto la, la llevó a viajar a Japón para entrevistarse con él y a realizar la edición del vídeo. Trabajar con Suda51 fue una experiencia única, con sus cosas buenas y malas, y esto nos hace plantearnos los tipos de clientes que puede haber dentro del mundillo. Trabajar con diferentes nacionalidades y personas es de por sí algo muy diferente, es un mundo. Pues cada cliente es distinto, con sus peculiaridades, con su forma de ser. Pero la mayor diferencia realmente radica entre si es un desarrollador o es una editora en la que contacta para hacer el trabajo. Marca mucho la línea en la que se desarrolla el tráiler y la comunicación entre la editora y el cliente.
2: Algunas veces es puro negocio cuando estoy trabajando con una editora con una relación puramente de trabajo donde ellos me dicen qué necesitan y qué buscan y yo les hago la entrega. Y luego están los desarrolladores con los que solemos ponernos más sentimentales porque al final son muy cercanos a sus proyectos.
0: En los dos anteriores con Suda51 sucedió el primer caso con la empresa, la editora en este caso que iba a encargarse de todo el tema del lanzamiento de Case, contactándola para llevársela a Japón a hacer el trabajo. Esto supuso un problema adicional, pues, la entrevistar al, al desarrollador, pues al entrevistar al desarrollador tenía que pasar por varios filtros. Primero realizaba la pregunta a la traductora, que se la comentaba al intermediario de la editora, que daba su visto bueno y se la decía a Suda 51 que respondía entonces para que la traductora lo tradujera. Pese a todo, Vares indica que Suda fue muy amable y que en la fiesta posterior, donde ya podían hablar... Con normalidad se le acercó y con el inglés que conocía le agradeció muchísimo su trabajo. Curiosamente también menciona que Hidetaka Suihiro estaba por ahí, porque también la habían entrevistado para el documental, y que estuvo charlando con ella, que sabe bastante inglés, y que guarda un buen recuerdo de él porque es muy divertido. Esto era un dato curioso para Jeco para, para que sé que le gustan los juegos de Suda. Digo, de, 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 de Suri. focaban es a la creación de estos trailers? Pues depende bastante de lo involucrados que estén los clientes. Antes he comentado cómo estos podían ser desarrolladoras o publishers. Y eso es clave a la hora de afrontar este reto porque, generalmente, las editoras suelen trabajar como intermediario entre el desarrollador y el editor de vídeo, de trailers, propiamente dicho. O directamente a veces hacen incluso imposible esta comunicación, siendo ellos los que tienen la última palabra. de Este trabajo, sea quien sea el cliente, este puede tocar tomar dos enfoques, uno activo o uno pasivo. Si el cliente tiene ganas de aportar opiniones y tiene una visión de lo que quiere transmitir con el tráiler o pues, con el juego que están desarrollando esta opinión puede primar sobre la del editor, ya que al final pues ellos ponen la pasta. Por el contrario se puede dar el caso en que directamente el cliente simplemente diga oye, quiero un tráiler para esta fecha por favor, haz lo que veas y se desentienda completamente dejando la responsabilidad creativa al, al editor en cuyo caso la conversación puede llegar a ser poco fluida o inexistente si el feedback que se da del trabajo no es suficiente. Por la experiencia de Vanessa, el caso más común suele ser que el cliente no tenga una idea muy clara de cómo quiere enfocar el tráiler, así que entonces, si se puede, se entabla una conversación entre ambas partes para hablar del juego, de la audiencia objetiva del producto y sobre lo que la desarrolladora quiera transmitir con él.
2: Entonces les digo que me manden materiales, como la música, y eso me ayuda muchísimo porque puedo saber cómo se siente el juego. A partir de ahí, si tengo la oportunidad, intento jugar al juego, pero si no, probablemente terminaré viendo un gameplay. Me pongo a ello y voy anotando y haciéndome la idea de la historia. A partir de ahí, a veces propongo a los desarrolladores tres formas distintas de cómo avanzar y ellos escogen una, así que normalmente hago tres muestras completamente diferentes. Este, por, eh, este se centra en la acción... Este pone el foco en el núcleo emocional del juego y este prioriza mostrar las habilidades especiales y las características. Así que les muestro estas tres direcciones por las que podemos ir y escogen una para que entonces yo me ponga a juntar y revisar todo el material en el metraje que me han pasado que simbolice las mejores partes de su juego y empiece a crear el tráiler para cumplir nuestro objetivo de cómo va a ser al final.
0: También se puede dar el caso en que los materiales en sí sean la build del videojuego teniendo entonces la editora que... Jugar y cortar el producto y grabando el gameplay del mismo. Esto suele dar una mayor libertad a permitir una mayor conexión con el producto, pero siendo también un proceso mucho más largo. Para Vanessa este caso es casi otro trabajo directamente, porque solo en cortar los vídeos que le mandan son 40 horas. Pero es que si encima tiene que jugar el juego y grabarlo ello, eh, grabar eso también, eso le suma un 3 días mínimo de trabajo entre jugarlo, grabar y organizar todo el metraje obtenido. Si será este caso, la recomendación de Vanessa es contar con una versión del juego que permita al editor moverse por todos los niveles, por aplicar trucos que eviten que el juego muera, que tenga todos los power-ups si será el caso, etc. Para poder facilitar hacer de cámara en el juego y que todo sea lo más fácil posible que el trabajo de, en el trabajo de obtención del metraje para que no sea un escollo insalvable en caso de que el cliente pues no lo proporcione. Y es que al final, Vanessa compara el proceso de crear estos trailers con hacer una película, donde una vez tienes todo el metraje comienzas a tomar notas viendo el vídeo una y otra vez y todos los materiales que tengas.
2: Escribo sobre las pequeñas muertes que ocurren, los power-ups especiales, los premios que consigues, los tesoros que encuentras, los momentos emocionantes. También todas las cinemáticas son muy importantes, así que reviso todo esto e intento encontrar todos los momentos clave para entonces aprovecharlos junto a la música y empezar a visualizar por dónde quiero ir.
0: Entonces el proceso de montaje una vez que se tienen claros los elementos del juego y revisado todo el material, para Vanessa también existen dos tipos de editores a la hora de realizar el trabajo, los editores técnicos y los editores pasionales Williams se considera a sí misma una editora emocional, utilizando los sentimientos que le transmiten los materiales y usando esas emociones a su favor intentando reflejar las sensaciones en los vídeos que crea y que el público sienta lo mismo que ella sintió cuando estaba estudiando el metraje como ejemplo de esto, indica su proceso con un tráiler para un juego de miedo que él tuvo que hacer.
2: Vale, este fragmento da mucho miedo, me está asustando mucho y hace que el corazón me vaya rápido. Así que voy a coger este cachito con un momento misterioso y juntarlo. Entonces voy a usar la música para amplificar y acrecentar y sacar a relucir todos esos momentos siniestros en este clímax donde se encuentra la mayor, peor cosa que se pueden ver para después eh, traer la calma y seguir con el logotipo. Así es como se hace, hay un montón de montaje. Empiezas con las bases del juego, introduces la historia, el mundo, el protagonista y entonces, eh, ¿qué es el juego? ¿Cómo va a ser el gameplay? ¿qué vas a hacer en el juego como jugador? Porque a mí no me gusta mentir a la gente y quiero dejar muy claro a las personas que quieran comprar el juego a las que les gusten todos los juegos de miedo que eso es lo que van a obtener. Así que muestro todas las mecánicas jugables y entonces termino con un gran e interesante momento final para ese juego, sin importar cuál sea. Así que, eh, aunque todos esos trailers sean muy distintos... Y todos los juegos diferentes suelen tener una estructura muy similar en la forma en la que se cuenta su historia en un tráiler. Al final yo solo tengo la suerte de ser la afortunada que puede meterse a fondo para descubrir cuál es el núcleo emocional del, de su juego.
0: Todo este proceso puede llevar un par de semanas, lo cual para Vanessa es algo importante a la hora de ser creativo. Poder trabajar con varios proyectos seguidos de distintos géneros y estilos Permite a la imaginación volar y tener mayor variedad creativa. Con una película, como ya misma comenta, al ser un trabajo mucho más jerárquico, donde las figuras del guionista, del director y de producción están fuertemente definidas, además de formar equipo con otra media docena mínimo de editores, tienes que procurar que tu trabajo diario, que no suele ser más de un minuto o dos de vídeo, encaje con lo de que el resto de personas ha hecho y con la visión de los directivos de la película. Hacer un tráiler simplifica mucho este proceso y te permite mantener todo el control creativo, por lo que ella, aunque considera el proceso muy diferente a trabajar montando un film, lo ve como una versión en miniatura al final de crear una propia película, mismo proceso acelerado pero con toda la presión, el poder y el trabajo recayendo en una única persona. Al final, hacer trailers es un proceso muy profesional, pero también es muy casero. Vanessa tiene claro que todo el mundo puede dedicarse realmente a esto, ya que no es necesario estar en ningún sitio específico para empezar a trabajar, solo eres tú y tu ordenador utilizando la magia de la edición. Sobre cómo entrar en este sector, Vanessa tiene algunos consejos para comenzar a crear un portfolio.
2: Sobre cómo meterte a ello, creo que honestamente lo mejor que puedes hacer es crear trailers falsos. Así que coge un juego que te apasione de verdad. Conozco mucha gente que empezó con algo como Halo o fíjate Star Fox 64 o cualquiera que les apasionara e intenta hacer un tráiler con él. Intenta encontrar las mejores partes y usa música que no tengas permiso para usar y júntalo todo en un tráiler de 60 segundos o dos minutos y así es como puedes empezar. Simplemente haz tráiler falsos porque es el ejercicio perfecto para llegar a donde necesites. Nadie te va a parar, no hay barreras entre tú y comenzar a hacerlo, especialmente en estos días y en este momento en el que puedes grabar tu propio contenido de un juego muy fácilmente, con youtubers y streamers, haciéndolo en todo momento. O puedes descargarte el gameplay de alguien de YouTube y robarles el contenido, y entonces con eso puedes empezar a juntarlo en una pista. Puedes poner todo lo que quieras, usando música de Queen, de David Bowie, o, lo que, o la que tú creas que va bien, e intentar juntarlo todo en algo interesante, porque al principio vas a apestar, y durante un tiempo va a ser horrible, pero está bien, necesitas empezar siendo terrible porque así es como se aprende a mejorar. Y después comienza a crear un portfolio. Mucha gente que conozco y que se dedica a esto profesionalmente empezó así. Del equipo con el que trabajé en Crucible, muchos de ellos empezaron haciendo este tipo de trailers amateurs.
0: Además, una de las ventajas de este sector, según Vanessa, es que no hay tanta gente como pueda parecer. Los estudios grandes se encargan los trailers de manera interna, pero la comunidad de editores freelance siempre está buscando más gente para trabajar y colaborar en todos los proyectos independientes que surgen. Una pequeña comunidad de editores de vídeo todoterreno, capaz de crear pequeñas piezas cinematográficas que nos venden los juegos, que nos atacan a los sentidos y que apelan a nuestro corazoncito para hacernos partícipes de algo mucho más grande y que son esos pequeños minutos de metraje que han requerido horas y, hora y horas de trabajo y de pasión, y que al final representan un videojuego. Pocos minutos, sí, pero cargados de intención, de significado, de trabajo y, sobre todo, de pasión.
2: El, el, montaje, el montaje es un tema fascinante. El montaje la gente no le da mucha importancia, pero en YouTube veréis que hay montones de ejemplos en los que cogen comedias y los convierten en pelis de terror, o viceversa. He visto he visto un trailer fantástico... He visto dos stories fantásticos, uno es Mary Poppins como película de terror y otra es eh, El resplandor como comedia familiar
0: Hostia, y
2: solo el poder del montaje te cambia completamente el significado. Y además es un trabajo de horas y horas y horas, Porque sabéis que yo tengo un canal de YouTube y he editado eh, cientos de vídeos y son horas y horas, un vídeo un pequeño, piensas que es rápido de hacer y luego son muchísimos días de trabajo. Abraham,
1: yo estaba mirando la página web de Vanessa Williams, que me ha hecho mucha gracia porque además es notvanessaWilliams.com
0: No, es not that Vanessa Williams. Porque, claro, hay una
1: actriz que se llama igual y además también es cantante y músico, con lo cual, depende de lo que estés buscando, no la encuentras. Y, honestamente, viendo la lista de trailers que tiene, si es capaz de hacer que Tumblestone, que es un juego de, de bloques de colores, parezca interesante,
0: es buena. No sé, Yo... a... Yo la conocí por, por mera curiosidad, ¿vale? porque esto lo comenté con ella cuando le Es que yo la conocí a través de, de un vídeo de uno de los mejores canales de YouTube sobre desarrollo de videojuegos, que es eh, Game Makers Toolkit. Mm. Es, es interesantísimo, no para leer, comentarlo nunca. Y él, el, el Mark, Mark Brown, que es el que lo lleva, hizo un vídeo precisamente sobre los trailers.
2: Creo que lo he visto ese vídeo hace años.
0: En la caja de descripción pone el nombre de varios de estos y estuve mirando el trabajo de, lo, de, de ellos. Y el de Vanessa me, me gustó porque había trabajado en, en, en tres juegos que a mí me encantan, que son el Rogue Legacy, el Sovel el, el, el Night, y me encanta Super creas que, no es que yo. Me parece un juegazo. También ha divertido.
1: trabajado, también, ha, también hizo los trailers de Culti Simulator y World of Horror, que son dos de mis juegos favoritos de estos últimos tiempos.
0: Pues imagínate, y la chica además es súper, súper, súper agradable. Y, y madre mía, desde aquí no puedo, no puedo sino dar las gracias a Vanessa porque. Eh, esta es la penúltima entrevista que me queda que grabé hace dos años. Ya, ya casi ha acabado el fondo de armario, ¿vale? Pero siguen siendo súper interesantes y, y de verdad que me alegro un montón de, de haber podido hablar con toda esta gente.
2: Los trailers de videojuegos, uno de los temas eh, que no se le presta atención, pero es de las cosas más importantes porque es lo que trae dinero a la empresa. Así que muchas gracias, Julio, por esta, esta visión interna diferente que muchas veces desconocemos del mismo y nada, aunque no haya, aunque no quede más píxel a píxeles seguirás viniendo por aquí, eso no lo dudo eh, muchas gracias por esta sección y por hablarnos de un tema tan interesante
0: Mega Drive de Sega la consola de 16 bits más vendida del mundo te ofrece este viernes sensación de vivir ¡Y -y!
2: ¡Bienvenidos a Japón! Ese país que nos horroriza, pero al mismo tiempo nos hace sentir mejor personas. Eh, bueno, eso creemos. Aunque a veces comentamos cosas bonitas. Es la sección favorita de Julio también a veces, eh. Julio.
0: Me río muchísimo con estas secciones, que son cada bizarrada.
2: Sí. Sobre bueno, todo
0: después de, después de mi lectura.
2: También hay que decir que esto hace 20, bueno, hace 20 años, sí, casi, no sé. No sé cuándo empezamos la sección de Japón. Hace tiempo sí que era un poquito de, jajaja, ja, ja, mira, vamos a, a, a reír de esta. Luego al final es cuanto más eh, maduras y más viajas y más dices, es que exactamente lo mismo que, se, que nos reímos nosotros de, de cosas de la cultura japonesa y de su idiosincrasia, pues lo mismo de aquí. Habrán la, la japoneses riéndose de cosas que para nosotros son muy dignas y para ellos dirán, vaya gilipollas, ¿no? Eh, básicamente. Pero eh, sí que quiero empezar con algo más bonito. Ah, hace tiempo una chica llamada Haruka, que se dedica a dibujar, cogió una libreta de estas de rayas, de estas de líneas, y dibujó una ranita que se enganchaba por detrás de una de las líneas. Así rollo como si se estuviera agarrando por su vida, casi evitando caerse. Y decidió que le gustaba tanto, que colgó un par de fotos en Twitter y puso Pequeños animales que juegan sobre líneas en, de rayas. Es un cuaderno en el que voy a añadir un animal por cada retweet. Un pequeño pasatiempo con el, básicamente con el que entretener a sus 2.500 seguidores. Al poco... Este tuit tuvo más de 22.000 retweets ¿Sí? Y obviamente ganó 41.000 seguidores. <risa> eh, dices, hombre, en un momento dado se, que se te disparen a, a 22.000 animales, eh, todo el mundo podría decir, vale, eh, a lo mejor la broma se ha ido de mano. Pero no, no se ha chantado esta señora. Y lleva años dibujando animalitos en la misma libreta. Son alimentos pequeñitos, no, son, no es que tenga una página un animal, pero va añadiendo animales muy bonitos, hay que decirlo, son bastante preciosos, tiene un estilo muy bueno, muy visual, muy entretenido. Y, eh, y hace un año ya llevaba más de 3.000 animales, cada uno de ellos con diferentes posturas o expresiones. Así que es cierto que repite animales, obviamente, no vamos a... A inventarnos tampoco es decir tenga que hacerlos los diferentes, pero sí que son animales con diferentes posturas, diferentes expresiones, eh, diferentes personalidades. De hecho, a pide por DM fotos o peticiones de animales para darle ideas nuevas a la hora de ir añadiéndolo a la libreta. Y sigue haciéndolo, además. A ver, también es cierto que esto lo ha rentabilizado porque esta señora eh, dirige una galería de arte, también pinta y vende cuadros, y obviamente con sus dibujos también vende material, y este, este RT pues ha hecho que gane popularidad. Pero oye, bien por ella, por mantener su promesa, sigue dibujando, asegurando que lo va a lograr, aunque le lleve toda la vida. Eso sí, el objetivo son los 22.000 animales eh, de los 22.000 retweets que tuvo en su momento, no los todos los que se han añadido después. Julio.
0: ¿Cómo se va la cuenta? Quiero buscarla.
2: Ah, mierda. Eh, lo tenía. Mira que la ha buscado, he estado mirando sus tweets y, pero no me la ha apuntado.
1: Sí, es que básicamente es lo que voy a decirte. Es, es muy importante para nuestra investigación saber dónde encontrarlas.
2: Ya, ya las compartiré de algún modo en, en Twitter. Eh, porque creo que, que merece la pena mirarlo. Porque es bastante, bastante bonito y bastante. Tiene un arte muy chulo y muy interesante. Si los dibujos que os gustan son los más típicos de aquí, de nuestros, eh, le hace anime. Eh, quizá os interese saber que el año pasado la empresa que lleva el transporte público de Taipei, es decir, los autobuses, el metro, etc., pues eh, puso a la venta una tarjeta para estos... de. ¿Sabéis la tarjeta esta recargable que pagáis los viajes? Es solo que tenía forma de varita de Sailor Moon.
1: O sea que ahora puedes decir eso de por el poder de luna ¡Te validaré! Exacto <risa>
2: No te puedes transformar en Guerrero Luna Eso es verdad Pero oye, que si quieres posar mientras pasas la varita Por los paneles de entrada y salida Para pagar, oye Estás en tu derecho ¿eh? Y eh, si no Si sois de esos frikis Que no os gustan las cosas populares Sino un poquito las más de nicho Pero de nicho pero muy de nicho, pero extremadamente de nicho, os traigo la colección de gachas más rara. Bueno, quizá la más rara no, porque recordemos aquella colección de gachas que eran cartas escritas por tu hermana.
0: Oh, Dios, me cago. Dios, la, no. La colección de
2: gachas que dio pesadillas a nuestro compañero Javi.
0: Acá de recordar, qué horrible.
2: No llega a ese nivel, reconozco, pero pero no... Básicamente, es una máquina de gachas que te vende grullas. ¿Sabéis las grullas estas de papel? Vale, te vende grullas. Aunque cuando las miras, a veces no te lo parece. Porque no están muy bien hechas. Bueno, a lo mejor soy un poco generoso diciendo que no están muy bien hechas. Están muy mal hechas. Básicamente, el secreto es... Que las han doblado no gente experta en el arte del origami. Las han creado Gyarus. ¿Qué son las Gyarus? Las Gyarus son esta... Llamémosle tribu urbana, es decir, es como como un, un grupo de personas que les gusta esto. Eh, gals, eh, las veréis también eh, puesto que les gusta ir con vestidos extravagantes, tener unas personalidades muy desinhibidas, o al menos muy desinhibidas para lo que es Japón, ser muy llamativas, muy, muy centro de atención. Y, por supuesto, unas uñas postizas muy largas que, obviamente, doblar un papel con precisión, complicado. Julio, ahora mismo, si estáis viendo esto por YouTube, se ha quedado con cara...
0: Es que lo he encontrado.
2: ¿Has buscado Gyarus o has buscado las grullas de Guiarus?
0: He buscado Crane y ¡joder!
2: ¿Verdad que hay una que parece un mondongo, como si hubiese apretado una bola de papel y tal cual?
0: Ay, Dios mío, yo con esas uñas, lo, mi, mi, mi otro pensamiento es un... ¿Y cómo te limpias el culo?
2: <risa> bueno, no nos metamos en, en la vida de la gente que lleva uñas postizas, porque no son las únicas personas en el mundo que llevan ese tipo de uñas postizas. No,
0: no, no. Pero...
2: Tienen técnicas secretas, supongo. En su no. logia se las comparten. Eh, lo dicho, las grullas están muy mal hechas porque físicamente es complicado de hacerlas, obviamente, y además no son precisamente personas que disfruten del origami, más allá de que esto habrá sido un trabajo, que se han pagado y tal. Y las grullas vienen con un QR para que puedas ver un vídeo en el que cómo se hizo la grulla original. Que yo creo que sería la parte más interesante de, de pagar por esta bola.
1: O sea, básicamente, de nuevo, estamos hablando de un gacha de pervertidos.
2: Eh, sí. Es, sí, pasa es que aquí sin sacar nada, guarro. Ver, es decir, es una chica intentando doblar un papel mal.
1: Ya, bueno, sí. pero estamos, son, está destinado al mismo público que, que los vídeos de chicas comiendo comida o los vídeos de chicas haciendo cosas normales. Son chicas. Oh, Dios mío, una mujer.
2: Mira, eh, hablando de eso, no lo he puesto, pero lo tenía apuntado. ¿Sabéis, ¿sabéis todos estos cafés tipos medidos? Todo tipo ah. Mike, o tipo. Estos que a mí me dan como mucha angustia pensar en no decir tal. O sea, esta idea tal. Pues habían sacado un bar en el que te atienden chicas Normales. Sin disfrazarse, sin para tener una sí. conversación normal.
1: Déjame que lo adivine, lo llamaron bar.
2: <risas> Pero fijaos a qué nivel llegamos que hacer algo rollo decir, no, no, no va disfrazada de algo concreto, es ya su propio nicho. Ya que hablamos de otakus, tú mismo lo has dicho, Abraham, de otakus, eh, hablemos de los tópicos de los otakus, ya no digo ni otakus, digo otakus, eh, lo de la ducha. que sí, Dios.
1: Es, o sea, los, como persona que ha estado en salones, lo recomiendo encarecidamente.
2: Sí, sí, en Japón, en el Tokyo Game Show lo viví, de tener que echarme dos metros hacia atrás por una persona de allí, que era de decir, tío, Duchate, que está desde Japón, además, que aquí esto es muy húmedo. Carlan, una tienda de coleccionables de Tokio, hace poco colgó el siguiente tuit. Una petición de nuestra tienda. El tiempo se ha vuelto mucho más caluroso con el reciente y repentino salto de las temperaturas. Con eso, ha habido un pequeño, pero notable, aumento en el número de clientes que vienen a nuestra tienda en un estado antihigiénico. Pedimos Ojo. a los.
1: Solo tengo que decir una cosa. Muy, mis diéses. A quien escribió esta frase que consiguió que no suena esa ofensiva.
2: Son. Sí. La cultura japonesa tiende a ser muy correcta cuando quiere decirte algo. Eh, pedimos a los clientes que se duchen bien antes de venir a la tienda y que lleguen limpios. Sobre todo cuando celebramos torneos en la tienda y muchas personas van a compartir el mismo espacio cerrado durante un largo periodo de tiempo. Y de hecho, aparte de este aviso, este tuit que colgó añadió que si considera que el higiene de algunos de los participantes del torneo puede causar malestar a otros jugadores, también se les negará la participación. Pero, obviamente, ducharse no es la única parte de, de lo que viene a ser la higiene. También llevar ropa limpia lo es. Y eso lo aprovechó una empresa en Japón para lanzar una pequeña campaña de publicidad casi gratis. Oxyclean. Carlan colgó una foto en Twitter comentando después de, de haber puesto este tuit, comentando que acababan de recibir una caja llena de muestras de productos de Oxyclin para lavar la ropa y que la iban a repartir entre todos los compradores y participantes de torneos en orden de llegada.
1: Bueno, al menos, al menos no fue un fabricante de desodorante.
2: Sí, bueno, a ver, lo otro ya había sido lúchate y ahora es un... y la, y la, y la ropa, ponte la limpia. Julio.
0: Pero solo, solo un inciso, ¿vale? También para, para que la gente lo tenga claro. Tucharse no sirve de nada si no te echas desodorante. Por favor. <risa> <risa> Haces el favor. Bueno, favor. yo discrepo al respecto. Depende
1: también de los jóvenes, joven las hormonas que emitas y tal. Yo, durante o sea, yo por ejemplo, desodorante no me resulta muy útil. El panfungol, que es un gel antibacteriano,
0: es obligatorio. Bueno, pues, bueno vale. Depende también de las personas, ¿vale?
2: Las personas dependen. Pero sí que es cierto que mucha gente... No nos gusta. Pasemos a otra categoría que también nos gusta mucho en, este, en esta sección, que son los delincuentes.
1: ¡Como Yushinaka.
2: El pasado 11 de enero, la policía de Osaka detuvo a un joven de 20 años por intento de robo en cuatro supermercados en el plazo de 20 minutos. Speedrun, world record. Comenzó su andadura a las 3 de la mañana. Y usó un cuchillo de unos 20 centímetros para amenazar al dependiente de que le diera todo el dinero de la caja. Y a partir de ahí... Intentó robar, lo dicho, otras tres o cuatro tiendas. Pero vosotros diréis... Vale, la policía tenía los vídeos de los supermercados... Pero no deja de ser una figura del que necesitan más pistas para saber quién es y demás. Sabemos que han sido supermercados cercanos, que ha ido uno detrás de otro... ¿Cómo sabemos quién ha sido tan rápidamente y le detenemos con, vamos, con la absoluta certeza de que ha sido esta persona? Porque entre el tercer y el cuarto intento de robo, entró en otro supermercado para pagar su factura telefónica usando parte del dinero robado. Con dicha transacción, pudieron determinar rápidamente la identidad del asaltante.
1: Porque era, porque era un caco, pero era japonés.
2: Era un caco educado era un caco que se salta la ley, pero poco. Y ahí obviamente esto es un delincuente menor, pero hay delincuentes de mayor calado, la yakuza, por ejemplo. Ya os contamos hace tiempo es que esa ley que metieron eh, los japoneses en el que bueno, que no es no una si formas parte de una organización mafiosa organizada eh, no puedes tener ningún tipo de contrato y por ningún tipo de contrato me refiero a ningún contrato laboral, ningún contrato telefónico, no puedes establecer ningún contrato nuevo, ¿por qué? Porque entonces estarías cometiendo un delito de fraude y aunque un delito de fraude es muy pequeño, es muy chorra debe investigarse y la policía aprovecha para investigar investigarte a ti, investigar tus números, investigar con quién te cruzas y entonces un pequeño delito de fraude por un yakuza puede llevar a conseguir mucha información de otros muchos yakuza.
1: ¿Quieres decir que, que, que les hacen un... que
2: les hacen un, eh, ¿Cómo se llamaba? El, al, les hacen un capone. Eh, pues, sí, supongo que sí. sí. Al, al
1: capone era una... o sea. Básicamente Al Capone era el mafioso de Chicago, ya lo
2: sé, sí, tenía todo de
1: gente, tenía, un, tenía una red de crímenes súper organizada y nadie le pudo probar nada hasta que, vinieron, hasta que vino el fisco y le investigó por evasión de impuestos.
2: Mm. Básicamente, pero aquí lo que hacen es, la investigación lo cubre todo, entonces ¿qué ocurre? Vale, me has, me has hecho un fraude porque has dicho que no eres mafioso y te has comprado una línea 4G, ¿vale? Tienes un teléfono nuevo, con un contrato nuevo, 4G, has firmado. Entonces, voy a entrar en tus oficinas a coger toda la información necesaria para investigar dicho fraude. Lo cual incluye los libros de cuentas, lo, lo que sea, lo que hay allí. Lo que hay allí. Tengo que investigarlo todo. Lo dicho. Ahora, la, la, la idea es, cuando tengo que investigar un delito, que era muy fácil con esto del, de los contratos, porque necesitamos contratos para todo en nuestra vida diaria, eh, te podían pillar. Pero no he encontrado otra... Con una persona en concreto ha encontrado otra manera de hacerlo. Un hombre no identificado de la ciudad de Asajikawa eh, fue detenido porque en varias ocasiones había paseado un perro y no recogido los excrementos. La acusación determina el lugar, las fechas y las horas a las que esto ocurrió y el yakuza en cuestión dice que es mentira, que en esos sitios y lugares y horas y fechas su perro no se cagó. La policía obviamente tiene que demostrar el caso y afirmó que continúa investigando y todo pinta que la investigación va a incluir sus rutinas diarias es decir, este hombre, vamos a ver si es verdad que su perro no se ha cagado en el sitio concreto o a la hora concreta, por lo tanto tengo que saber qué has, ¿por dónde te has movido? ¿con quién te has visto? ¿con quién has hablado? ¿qué has estado haciendo? y etcétera, etcétera
1: ¿y por quién f... es el?
2: Obviamente, para recoger toda la información necesaria para saber dónde ha cagado su perro. Pero si de paso se encuentran otros delitos, ¡vaya!
1: Lo dicho, definitivamente les están haciendo un capone.
2: <ríe> pues, me parece bien. Hablando de leyes, eh, la, en el año pasado la Agencia Nacional de Policía pidió a los departamentos locales que rebajaran las exigencias a la hora de sacarse la foto para el carnet de conducir. Y entonces, ¿esto en qué se ha traducido? Eh, que varias zonas del país ahora permiten esto es súper importante para sacarte el carnet de conducir. Ahora puedes sonreír en la foto de carnet. Era algo que estaba específicamente prohibido. Y obviamente, solo algunos sitios lo están permitiéndolo ahora. Y no de cualquier moneda, ¿eh? Es decir, son puedes sonreír, pero poquito. Puedes tener la comisión de los labios hacia arriba, pero la boca cerrada. Y los ojos abiertos, que se ven bien las pupilas. Por cierto, eh, Mercurión ha dicho, ¿no hablaron una vez de un tipo que atacó a una persona? Es cierto, un tipo creo que acuchilló a alguien en el tren o en el metro, pero se entregó al día siguiente porque iba camino al trabajo y no iba a faltar al trabajo. ¿Qué? Sí, esto lo hablamos en Japón hace años. Se entregó, pero al día siguiente una vez ya había terminado su jornada laboral. ¿Qué? <ríe> lo he dicho. Ahora, ahora las fotos carnet de, de Japón la gente puede tener una, una visión que no sea mmm, es, odio mi vida. El gobierno también estudia otros asuntos, más de lo que normalmente no hablamos aquí, por ejemplo, una encuesta que recoge la igualdad entre hombres y mujeres en el país, que sabemos que no es un país precisamente muy feminista. Pero, de toda esta parte, hay una parte va asociada a cuántas citas han tenido hombres y mujeres. Y Soranews, que es la página donde suelo recoger este tipo de noticias, eh, ha recopilado un dato interesante. Entre la, entre la población con 20 y pico años, el 40% de los hombres y el 25% de las mujeres nunca ha tenido una sola cita. La cosa mejora, pero poco, a medida que crecen. Entre los hombres, del 40% sin tener nunca conocimiento en sus 20, baja al 35% eh, en sus 30 y al 22% en sus 40%. En el caso de las mujeres partimos de un 25% en sus 20 a un similar 22% en sus 30 y un 12% en sus 40. También es interesante que el 5% de los hombres y mujeres casados tampoco han tenido nunca una cita, por lo que indica un poco la fuerza que tienen la, todavía las empresas de búsqueda de matrimonio. Julio.
0: ...o directamente los matrimonios concertados que en Japón también siguen existiendo.
2: Correcto. Concertados, o, o ya sea por empresa o por familia o por personas individuales que trabajan de esto. También Soranius ha querido poner un punto de contexto. La sociedad japonesa tiene una mentalidad de grupo muy fuerte. Y esta mentalidad no solo se aplica durante los estudios, sino también a, en el trabajo. Aparte de tus obligaciones, tus horas libres suelen estar enfocadas a actividades de grupo con tus compañeros... Eh, salir de un grupo para pedir una cita a alguien tiene más fuerza, tiene más importancia de la que le solemos dar en Occidente no implica que el 100% de las veces tenga que ser tan importante, pero no es algo generalmente tan casual como es aquí en Occidente incluso en el tema de ligar también se hace muchas veces en el tema grupos, los gocón, que son grupos de hombres y mujeres que se juntan para conocerse y ver si pueden intentar formar eh, algunas parejas Quizá por eso el gobierno también llega a otra conclusión en, en sus estudios, que el, la juventud bebe poco. Bien, ¿no? ¿Bien? No lo sé. Porque no, este, este estudio no tiene nada que ver con el anterior. Este estudio viene por parte de la Agencia Nacional de Impuestos. Es un estudio independiente y han descubierto que la mitad de la juventud japonesa no tiene un hábito diario de consumo de alcohol.
1: Bien, ¿no? No para los fabricantes de alcohol.
2: Y no, para la bueno, agencia, ¿eh? y no para la Agencia Nacional de Impuestos. Entonces, nos quejamos mucho de la cultura española del alcoholismo. Pues aquí, la Agencia Nacional de Impuestos, el año pasado, abrió un, un concurso público de ideas de marketing para promocionar el consumo de alcohol entre la juventud. Julio se ha quitado los cascos y se está tapando la cara porque no puede creérselo. Porque sin esos ricos, ricos impuestos de una enfermedad tan grave que producen, ¿cómo van a enriquecerse los políticos? Porque no voy a hablar que tengan un, un, un sector público...
1: A, a, a ver, también tengo que decir una cosa al respecto de, al respecto de esto. Hay que entender que la sociedad japonesa a, es muy triste, pero requiere el alcohol para socializar correctamente.
0: Lo, lo acaba de decir Mercurio 08. Me parece acaba de justo. No,
1: pero no es una cuestión solamente de ligar, es una cuestión, creo que creo que en el artículo, lo, o sea, creo que en el guión lo pone más tarde, pero eh, los japoneses necesitan el alcohol como una excusa para comunicarse entre ellos.
2: Pues precisamente la comunicación, que es la última que tengo aquí, donde se bebe mucho en las cenas de... con los compañeros de trabajo, que es una cosa que se hace al salir de trabajar. En una encuesta de una aseguradora japonesa han preguntado por esta actividad, que lo llaman nominication, que es una suma de las palabras nomi, beber, y communication. Es la práctica de ir de copas con alguien para fomentar la comunicación informal y crear un sentimiento de camadería, especialmente entre personas que trabajan en la misma oficina y se realiza entre compañeros de trabajo, normalmente liderados por un, alguno de sus jefes. Pues bien, tras la pandemia se hizo una de estas encuestas y el probar, eh, ahora que han probado lo de no tener que aguantar a tus compañeros de trabajo después del trabajo, pues resulta que el 62% de los consultados comentó que la nomination era innecesaria. Lo cual es un aumento del 16% respecto al año anterior. Bueno, a la anterior encuesta. Los que están más en contra, por cierto, son los más mayores en especial a partir de los 60. Los jóvenes están más a favor, pero una de las cosas que mencionan curiosamente aquí, y es un poco enfocado lo que has dicho tú, Abraham, es que esto les permite hablar con compañeros más experimentados y pedirles consejo. Algo que parece ser que en el ambiente rígido de la oficina no es tan fácil.
1: Básicamente, la versión, la versión para Legos es que en una sociedad tan estratificada como Japón, donde hay un una persona que está debajo de ti, una persona que está encima de ti, el alcohol es, es una excusa para saltarse eso. Y poder hacer preguntas que normalmente en la empresa no podías decir porque te echan. Es, bueno. una estu es una estupidez, pero es está tan metido en la sociedad japonesa que es lo que hay.
2: Pues esto es lo que he traído esta semanita en Japón, eh, las historias que, bueno, que, que allí son muy culturalmente arraigadas, no vamos a criticar eso, pero desde el mundo de vista español chocan especialmente cuando el gobierno te dice, bebéis poco bebed más, cabrones, bebed más Y hasta aquí llega este programa 778, estas dos horas que, gracias a la ayuda y a la compañía de Julio Carmona, Abraham Limpo y, sobre ustedes, Isaac Viana, hemos llegado a cabo. Muchas gracias también a toda la gente en el chat del directo de YouTube. Recordad que en youtube.com barra podéis ver estos directos, podéis comentarlo en directo o ver lo que ha dicho la gente. Y dar gracias también a la gente que ayuda en donaciones. Recordad, en portalgameover.com barra donaciones eh, podéis donar para ayudar que el hosting siga en activo en portalgameover.com barra donaciones podéis donar dinero y ese dinero se queda en nuestra cuenta eh, del proveedor de servicios y cuando llega la factura nos lo descuenta. Muchas gracias a J, digamos J, porque no sé si quieres que diga su nombre o no, que nos ha hecho una buena donación esta semana y recordad que podéis hacerlo siempre que queráis. Recordad que Podéis escucharnos en la radio directo, pero también estamos en todos los programas de podcast que os gusten, que prefiráis, nos busquéis allí, allí estamos. Que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público arroba, portal, .com, y vuestros mensajitos de odio a a ver si bebéis más, cabrones, que no lo sois lo suficientemente alcohólicos y os sobra eh, cirrosis, falta cirrosis aquí, falta cirrosis, portalgameover.com. Esa es to toda esa es la dirección de correo. Y recordad que nos deis cinco estrellas en Spotify, que esta semana hemos crecido un voto que es más que el cero de la semana pasada, que no está mal. Lo dicho, nos vemos la semana que viene con el programa 779 de Game Over. Hasta entonces, ¡Adiós!